1: Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur avec Monsieur Mansour Barnawi en direct de la Team de Guerre à Dubaï. Bon, bah déjà très bonne année Mansour et puis merci euh, merci de nous nous recevoir entre guillemets.
0: Avec plaisir franchement ça euh... fait plaisir de, de vous recevoir.
1: Alors, ma première question, c'est là, donc, euh, ça fait un petit moment ouais, qu'on voit sur tes postes, et puis même, euh, bah, on sait aussi que tu t'entraînes à Dubaï, c'est quoi, là C'est parce qu'à cause du coronavirus, c'est beaucoup plus compliqué de t'entraîner chez toi à la Team Magnum, ou c'est là tu as trouvé vraiment un équilibre aux émirats à Bah,
0: c'est plus que le coronavirus. Des, 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 des J'ai euh, souvent, à la base, je voulais partir en Thaïlande. Le okay. Thaïlande c'était ouais. fermé avec le coronavirus, donc on s'est dit, on va à Dubaï, c'est au milieu, c'est ouvert, et... Tout est ouvert en fait, les entraînements sont ouverts, donc, euh, et des bons sparring, donc, euh, voilà, on, on vient jusqu'ici, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à jusqu la taille où, le jour où ça ouvre, on va passé à la pense que c'est pas possible, Toutes les salles ça a pour terminer.
1: Oui, ben bah, c'est ça, et là, et là. Potentiellement, on va dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour Mansour Barnaoui Parce que c'est vrai qu'il y a eu bah, tout ce qui s'est passé avec le tournoi où là il y a eu une explosion médiatique pour toi. Depuis, on attendait un petit peu la suite. 2020, c'était compliqué à cause du Covid. Et là, c'est vrai qu'on te voit énormément t'entraîner, mais il n'y a pas de date de prochain retour. Donc c'est quoi Est-ce que tu vas poursuivre au UFC Tu vas dans une autre organisation Est-ce qu'il y a l'UFC
0: bah, pour le RDFC, pour l'instant c'est fini. Le contrat est fini, je pense qu'on va... on a pris le... la ceinture du RDFC, donc il faut pouvoir en prendre l'autre. D'accord. Et euh... pour l'UFC, justement, on est en train de parler avec l'UFC, pour l'instant. Ça parle. Donc euh... on verra. C'est positif. Donc on attend. Et au pire des cas, euh... au pire des cas, on va prendre deux ceintures comme d'habitude. Comme de
1: Exactement. Et, et là, la situation, toi, d'attendre comme ça, parce que ça fait ouais, ça fait quand même pas mal de temps que tu n'as pas combat tu, comment tu gères ça, toi
0: bah, je, je, suis toujours à, je suis toujours là, je suis toujours là m'entraîner, quoi qu'il arrive en déplacement, je, je m'entraîne tout le temps. Donc, euh, je me prépare, je suis toujours prêt, que ce soit mental ou physique, pour, euh, pour un combat la dernière minute, comme ça, je peux, je peux avoir... Après, ça dépend aussi, ça dépend comment ça se passe. J'ai son okay. équipe gérée, de toute façon, tout ça. D'accord. Euh, là, je suis aussi avec mon coach en train de poser en train de parler <rire> ouais.
1: mais, mais est-ce qu'il y a des trucs en particulier on va dire aujourd'hui au, au point où tu en es dans ta carrière parce que c'est vrai que tu as connu plein d'organisations tu as connu aussi enfin, on va dire la réussite euh, enfin tu vois tu as voilà, tu, as, tu as déjà, t as, t as bien réussi est-ce qu'il y a des choses en particulier dont tu as envie toi pour la suite parce que tu dis que tu discutes avec l'UFC mais j'imagine tu vois que là si ça fait un petit moment que tu n'as pas combattu c'est que tu sais ce que tu vaux et donc à l'UFC tu ne leur demandes pas le contrat basique tu sais que Mansour Barnaoui bah, quand il arrives dans une organisation bah, il ne va pas avoir le contrat 10 plus 10 et tu peux te permettre d'attendre donc c'est quoi exactement que tu veux pour la suite Enfin, si tu veux vraiment quelque chose pour la suite
0: moi, c'est simple. Mon but, en fait, c'est d'avoir toutes les ceintures. Partirai... C'est pour prendre la ceinture et prendre toutes les ceintures qu'il faut, toutes les meilleures ceintures des meilleures organisations. À... Je veux être le premier mec à avoir le plus de ceintures qu'il faut dans chaque <rire> organisation. D'accord. Parce que pour moi, un champion du monde, c'est le champion du monde et pas le champion euh, d'une organisation.
1: Troll. Oh, là. Euh, oh, ouais, bah, bah poursuivre cette moisson énorme, et là est-ce que toi il y a des gars justement, t'es donc dans la catégorie lightweight, à l'UFC, Rabi était champion, mais selon toute vraisemblance il va prendre sa retraite, est-ce qu'il y a des champions hors UFC qui toi t'impressionnent, ou sinon en dehors de t'impressionner, tu vois tu te dis, eux j'aimerais bien les affronter
0: euh, vu que tu sais déjà, tu vois, tous ces mondes, euh, déjà, les réseaux sociaux, je ne suis pas trop des réseaux sociaux, en général, ouais. <rire> et euh, je suis pas trop, en fait, je c'est mon équipe, c'est mon coach, et tout ça, Et y a il y a un tel, un tel, un tel, qui commence à être chaud, qui sort du lot, et je me dis, ok, je me prépare, je vais lancer deux combats et tout, mais sinon, j'ai pas de nom de spécifique, je connais pas trop les fighters, donc... mmh. enfin,
1: euh... Mais, et, et là, le fait d'être justement à Team Nogara où tu t'entraînes avec monir Lassès, qui est aussi lui à l'UFC, est-ce que le fait d'être dans un endroit comme ça, où il y a plein de combattants internationaux qui s'affrontent, peut-être un peu façon Tiger Maïtai aussi, est-ce que toi, ça te donne aussi envie de te dire, j'ai envie d'être dans une organisation internationale où il y a plein, plein, plein de gars ouais,
0: Ça me donne envie, ah, c'est sûr. Déjà, le fait que je porte un entraînement, avec je des gars qui sont chauds, c'est pas de sparring avec eux, ça me donne envie de revenir tout le temps bah, le fait de passer en entraînement et me réveiller le matin en me disant « ouais, il y, y a du challenge », c'est ça qui me, me rend bien. Il okay. du challenge, c'est cool, si c'est impossible possible.
1: Et, et, là, et là, quelque part, là, avec cette année tu vois, de pause, bah, d'un côté, j'imagine que ça peut être un peu frustrant pour toi, mais est-ce que c'est aussi… Une bonne opportunité dans le sens où c'est vrai que ça te permet de te reposer quelque part, de ne pas te dire, tu vois, je, je, je m'entraîne pour un combat spécifique. Là, tu t'entraînes juste pour toi, pour progresser finalement.
0: Pour ah voilà. bon, c'est pour me préparer. Ouais. En fait. Et en plus, avec le coronavirus, il y a plein de pays qui sont fermés. Donc, même les organisations, déjà, sont embêtées. Et, et je pense que, voilà, après, comme tu dis, là, avec mon coach. Allez, allez. Salut Salut et voilà, j'en fais confiance et il y a ça. C'est que quelques corona en ce moment, tout est fermé, donc euh, on, se, on se prépare. Mais pour l'instant, en plus, on n'a pas de contrat. Donc, on, mm -hmm. euh, après, on, on est libre pour une fois. Ok. <rire> et,
1: et donc là, bah, bah, alors, tout, tout, vous m'entendez tous les deux, ouais, ah, c est, c est les ouais, ouais on ah oui, d'accord, ah, bah, super. Bah, parce que alors donc c'est le seul petit problème que j'ai, c'est que c'est Mansour qui a le micro. Donc du coup, on va t'entendre un tout petit
2: je vais peu. Pas, je, vais, je, vais, je vais parler un peu plus fort, je
1: sais pas si tu vas
2: m'entendre.
1: Et bien bah, formidable, bah, formidable. Alors voilà, quel est le plan donc pour Mansour Parce qu'il a dit, c'est mon équipe, je fais confiance à mon équipe. Alors quel est le plan exactement pour lui
2: bah, Le plan, c'est euh, une bonne chose. On a eu pas mal de, de grosses organisations qui nous sont contactées. Bon, maintenant à nous euh, de faire le choix et, et de choisir justement une direction par laquelle il, il va partir.
1: Euh, ouais. Et là, le fait de se dire potentiellement avec la légalisation du MMA en France, enfin légalisation, normalisation du MMA en France, se dire que Monsour pourrait combattre à la maison. Est-ce que ça c'est un point qui compte un petit peu pour vous, ou alors c'est presque dans cette perspective de dire on collectionne toutes les ceintures, c'est presque anecdotique.
2: Non, combattre en France, euh, je pense que ça sera un kiff euh, personnel pour Mansour et pour moi aussi. Le fait de combattre à la maison, combattre devant tous ses proches, c'est quelque chose d'assez excitant. Et ça nous rappellera aussi euh, la grande ambiance qu'on qu avait qu eue à l'ancienne en euh, 100% Fight. Contenders, et, 100% Fight. Contender, où euh, justement on était très, très nombreux mmh. de supporter. Ouais. Et on avait passé
1: Et là, est-ce qu'aujourd'hui, la perspective de se dire vous avez la chance quand même d'être libre, et c'est vrai que ça, c'est quand même assez rare d'être free agent, entre guillemets, est-ce que la possibilité de se dire on peut peut-être créer notre propre organisation Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit Pour l'instant, pas du tout.
2: Non, non, ça ne pas traversé l'esprit. Je pense que... Il y a des gens qui sont, qui sont plus habilités à, à le faire, qui sont plus possibilités pour le faire. Nous, on reste dans le domaine de l'entraînement, je c'est Peut-être voilà. à l'avenir. Ouais. Bon, on
0: ne sait pas ce on, hein. on va
2: dire. si
1: je ça. C'est ça. Et là, il y a énormément de gens. C'est vrai que nous, souvent, quand on parle des meilleurs lightweight, des meilleurs français, il y a tout le temps le nom Mansour qui revient. Est-ce que là aussi, vous deux, vous vous rendez compte que, quelque part, en un an, un an et demi, il y a quelque chose qui s'est créé, qui fait que là, les gens attendent vraiment Mansour au tournant et se disent, bah, on a quelqu'un qui, certes, n'est pas aujourd'hui à l'UFC, mais fait partie des meilleurs de la planète dans sa catégorie, qui est quand même une catégorie extrêmement dense déjà
2: nous, on ne doute pas de, des performances de Mansour, hein. on ne de, de ce qu'il fait. On sait, euh, on sait euh, où est-ce qu'il se situe et on sait ce qu'il peut faire aussi. Maintenant, euh, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on s'est fait un peu oublier. Des fois, ça fait un peu du bien aussi se faire oublier. Mais euh, d'ici très peu de temps, je pense que vous allez, euh, vous allez avoir euh, nos news. qui sur peut-être une signature quelque part.
1: Ah là 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 là, enfin bah En tout cas, on, on attend son fameux signature. Et, et, et quand t'as dit « Mansour s'est fait oublier, ça fait du bien aussi de se faire oublier », c'est dans quel sens un petit peu par rapport à ça C'est parce qu'il y a eu, vrai que, en tout cas, moi, de mon point de vue, il y a eu, après cette victoire au Rode FC, il y a eu énormément de médias qui se sont mis à parler de Mansour. Et c'était quoi C'était peut-être un petit peu trop pour vous C'est dans, dans quel sens ça fait du bien Non, c'est que des fois, il
2: faut savoir se euh, il faut savoir oublier un petit peu euh, certaines choses. Voilà, ça, je pense que le bac, ça a été un peu mieux de, de commenter. Des, des fois, quand on repart, on repartira peut-être encore mieux que, que si on continue dans, dans la continuité.
1: Et donc, toi qui gères donc la carrière de bande source, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu. Euh avec cette période coronavirus qui était très intéressant avec l'UFC, c'est que c'est vrai qu'il y a plein de gens, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas forcément le niveau UFC, mais on va dire que c'était plus facile de rentrer à l'UFC parce qu'il y avait plein de short notice, plein de personnes qui, qui popaient, enfin qui popaient, qui avaient des problèmes à cause du Covid, donc ils avaient besoin de remplacement et des gens qui rentrent à l'UFC, il y a plein d'ouvertures qui, bah, qui sont précipitées, vous, vous avez fait le choix et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant quand même c'est de rester quand même fidèle, on va dire à vos principes et à dire, bon bah monsieur <rire> il viendra pour bah, je ne sais pas, soit-elle, enfin en...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: C'est difficile, on va dire, de rester et de se dire, bon bah, on attend, on attend, on attend, on sait ce qu'on veut, on sait vers où on veut aller. Et il y a des, on, vous voyez d'autres personnes, d'autres lightweight qui étaient peut-être classés derrière vous, qui yeah. eux sauter le pas UFC, mais là vous êtes, non, 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 nous, on veut rester comme ça. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, justement Euh... Mm.
2: Faut faire des fois, il faut, faire, faut savoir faire les bons choix dans la vie. Et le, je pense qu'aller comme ça du l'UFC sur, sur un coup de poker, c'est-à-dire en short notice, ce n'est pas forcément une bonne chose. Euh, maintenant, bah, malheureusement pour nous, Français, euh, la grande majorité des combattants ils rentrent de cette manière. Bah, si on peut éviter de rentrer de cette manière, c'est intéressant très préparé avec toutes les bonnes conditions pour pouvoir affronter des bons gars, je pense qu'il faut pas rentrer en choc Donc, du coup, effectivement, il faut faire les bons choix. Après, l'UFC, c'est une chose, c'est la meilleure organisation mondiale. Après, ce peut-être pas forcément le meilleur parcours ou le meilleur chemin pour plus type de combattants. Il y a des combattants, ils feront leur chemin ailleurs, ils le feront mieux que s'ils avaient qu'à et,
1: et toi, qu'est-ce ah, qu que tu dis exactement aux gens quand ils. Enfin, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, bah, ok, le MMA se développe, mais pour beaucoup, UFC égale MMA, quand les gens te posent la question en fait de Ah bah toi, t'as fait tout ça, mais t'es toujours pas allé à l'UFC, comment tu leur expliques que euh, bah, tu fais partie des meilleurs, tu as une légitimité sportive, où aujourd'hui, t'es le meilleur français dans ta catégorie, mais t'as pas été à l'UFC, qu'est-ce que tu dis aux gens pour essayer d'être le plus pédagogue possible
0: bah déjà, le fait de dire que je suis le meilleur, je n'aime pas ça. <rire> le... Je m'entraîne, je suis un combattant, je suis professionnel. Et voilà quoi. Je leur dis que je suis combattant professionnel et, et, que... et que, voilà, que je combats en Asie. J'ai fait beaucoup de combats en Asie. Euh... Et, que... et que voilà. Après, qui me voit comme... comme le meilleur ou pas, c'est pour eux. Mais moi... moi, en tout cas, je prends toutes les ceintures. Mais là, non... Je pourrais dire que je suis le meilleur. Bah oui, mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez frappant,
1: c'est que il y a énormément de gens, tu vois, quand tu leur parles du UFC, ils ont des, des étoiles dans les yeux quelque part. Toi, tu vois ça juste comme une organisation parmi tant d'autres. Et presque, j'ai presque envie de dire que toi, ce qui, ce qui te ferait le plus kiffer en allant à l'UFC, c'est qu'en fait, tu aurais potentiellement que des guerres et que des mecs hyper intéressants à affronter. Mais sinon, en soi, être à l'UFC, c'est pas ce qui t'intéresse plus que ça, en soi.
0: Bah en soi, non. Comme tu as dit, c'est parce que des, des gros noms. Le fait, euh, moi, j'ai fait des sparring dans des salles. Franchement, j'ai fait des sparring avec des gens. Parfois, je me dis, ah ouais, c'est un plaisir d'être de, de, face, à, face à ce mec-là. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est plus médiatisé. L'UFC, on est d'accord que c'est l'organisation la plus médiatisée en soi. Mais mmh. il y a plein, j'ai rencontré plein d'adversaires, enfin, d'adversaires, de sparring partners, très, très bons, intéressants, et qui ne sont pas à l'UFC. Et là, j'ai pris un point en arrière, je me, je me suis mis en question, je me suis dit, mais pourquoi? En fait, euh, bah voilà, c'est la télé, c'est les médias, c'est tout ce qu'il y a à
2: carré. <rire> après, il euh, y a une chose intéressante aussi euh, par rapport à l'UFC, c'est que mon son il était, euh, était bon. Là, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas combattu, donc ils ont sorti Fight Matrix, mais dernièrement, il était euh, à peu près 31e euh, sur Fight Matrix mondial. Mm -hmm. bah, c'est 31e. Bah, en veux dire, dans les 100 premiers, euh, premiers du classement, en matière de 80%, ils font partie de l'UFC aujourd'hui pour qu'ils puissent, qu puissent évoluer dans le classement ils sont obligés d'affronter les meilleurs que lui dans le classement ben, euh, forcément ils sont à l'UFC donc d'une certaine manière pour faire évoluer le classement il faudrait qu'ils qu rentrent à l'UFC pour justement euh, gagner justement des, des places et, mm -hmm. et progresser et, ouais, ça, c'est plus dans,
1: dans le calcul de l'évolution de, de son placement. Okay. Est-ce que vous avez eu des... Enfin, J'imagine que oui, des... ou bon, peut-être pas d'ailleurs, une, une discussion avec Mansour sur le fait de se dire bon bah, aujourd'hui, je ne sais pas moi, il nous reste 5 ans où on se fixe en fait, des, échéances, des échéances en termes de temps pour dire bah, là, d'ici 2 ans, il faut qu'on ait le title shot UFC. D'ici 3 ans, ensuite, par exemple, on part au PFL pour remporter le tournoi lightweight. Ensuite, on Allez. part au Bellator et on termine par exemple en Asie. Est-ce que vous avez déjà une espèce de route dans votre comme ça pour la suite.
2: Ouais, donc si on nous proposait un tournoi, je disais, effectivement, pourquoi pas une opportunité d'un tournoi sur un court temps, euh, sur un court temps, euh, une grosse somme d'argent, ouais, ce serait peut-être un, un bon choix et euh, une opportunité. Maintenant, nous donner euh, un tournoi sur lequel euh, on va nous proposer euh, deux ans ou trois ans avant d'arriver ouais. à la fin, non merci, parce que là, dans, dans les calculs, euh, ça va pas le faire. Mmh. Bah, on va se dire qu'on va perdre beaucoup de temps, le temps... Euh, il tourne, et Mansour il prend de l'âge. Il ne faudrait pas concentrer dans des dans des organisations dans lesquelles on va, on va rester bloqué.
1: D'accord, parce que bah justement, il y a quelques semaines, j'ai parlé avec le patron du PFL et qui m'a dit qu'il allait investir dans les talents français. Il y a un, une seule année pour les tournois au PFL. Est-ce que ça, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse Parce qu'ils ont fait des grosses signatures aussi. Est-ce que pour des combattants de ouais. MMA, c'est vrai que les gens. Bon, alors pour présenter le PFL, c'est un format très classique en fait, un peu qui reprend ce que font les autres sports de combat avec des playoffs. Ça se déroule sur un an et puis à après une saison régulière, il bah, y a un mini tournoi. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas du point de vue en dehors du PFL même, du point de vue concept, ce délire de il y a un an, un tournoi et puis à la fin, il bah, y a le million de dollars au bout qui est quand même pas mal aussi.
2: Moi, je, moi, je trouve ça intéressant. Après, je trouve ça intéressant, mais bah, j'ai pas envie de dire pas pour tout le monde. <rire> D'accord. sourd oui, je trouve, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire donc, d'autres personnes, je leur déconseillerais. Bah, d'autres combattants français, par exemple, je leur déconseillerais okay. d'y aller.
1: D'accord. Ok. Là, voilà.
2: parce que dans... je crois un peu plus en, voilà, ah, je oui. crois un peu plus en que que, que d'autres. D'accord, ok. Et
1: est-ce que là, il y a cette notion aussi pour toi dans la... Enfin, pour pour bah, pas pour, pour toi, oui, parce que c'est toi qui négocie, mais même pour vous deux, le côté de dire, ok, on est free agent, mais par rapport à, on va dire au niveau où on était, là maintenant, on est vraiment au top. Et il peut y avoir ce côté aussi, si Mansour signe, je sais pas moi, Obellator, au, au PFL ou dans une autre... Ou NFC, par exemple, top-top organisation, ça peut peut-être lui fermer des portes pour l'UFC ensuite.
2: J'y ai pensé. Mmh. J'y ai pensé parce que d'ailleurs on, a, on, on, on pour rien de cacher, hein, toutes les grandes organisations ont voulu mon sort en fait. Bah oui, bah, euh, logique. Toutes les, voilà, toutes les grandes organisations ouais. l'ont voulu et euh, moi j'ai voulu qu'il fasse un break. J'ai vraiment voulu qu'il fasse un break et, euh, et bah, on a pensé à une, on a pensé à une direction. Mmh. Donc là pour l'instant il n'y a rien de signé, rien de fait. Peut-être que
1: d'ici euh, très peu de temps, vous allez en, peut-être entendre quelque chose. <rire> peut-être, voilà. bon, bah, très bien. Bah, en tout cas, on attend ça avec impatience. Et j'ai une, une toute dernière question. Et comme tu as dit, ouais, tu as voulu que Mansour fasse un break. Est-ce que finalement, donc, ok, ça peut être frustrant en tant que coach, tu vois, de... un petit peu frustrant de se dire, ok, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'échéance. Mais c'est vrai que là, entre. Les gens qui découvrent le MMA en France, la légalisation qui arrive, le fait qu'il y ait plein d'organisations qui aient envie d'organiser, bon, ouais, je pense que les pas... il y a plus d'offres qui arrivent
2: aussi. Ouais. ouais il y a eu plus d'offres, mais en même temps, avec le Corona, euh, ah oui c'était pas. C'était pas... pas fou. Parce qu'il y a eu un moment où, entre, justement, là, en 2020, où il y a eu un gros, un gros vide, justement, par rapport aux organisations où les, euh, bah, les, les organisateurs ils... À part l'UFC, hein. ils ne proposaient pas énormément de, 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 de shows euh, ouais. à l'année. Et du coup, bah, forcément, il y avait moins de, 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 de combats à faire, en fait.
0: Mmh.
2: Et il y avait beaucoup moins de combats à faire que d'habitude.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Mansour, pour un promoteur, c'est un véritable casse-tête Parce que j'en parlais avec mes, avec mes collègues, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mansour, voilà, il, bah, il le dit lui-même hein, sur les réseaux sociaux, c'est pas le plus actif, mais il est hyper fort. Donc le problème d'un gars comme Mansour, c'est que s'il arrive dans une top organisation, si vous le mettez contre des petits jeunes, bah, il va leur rouler dessus. Contre des gars confirmés, bah, il, ça risque d'être un énorme, énorme test. Et les gens, c'est vrai qu'à part, c'est vrai qu'en France et puis euh, bah, la diaspora qui le suit, bien évidemment, les gens peut-être le connaissent un petit peu moins à l'international. Donc, c'est vrai que pour les gens, ça va être un véritable casse-tête casquette de se dire contre qui on va le mettre, en fait, Monso.
2: C'est vrai. C'est vrai, tu pas tort. Tu pas tort, mais moi, envie de te dire c'est encore plus casse-tête. Parce que, comme tu dis, d'un côté, on ne peut pas lui mettre des de, de, de petits combattants. Ouais. Et de l'autre côté, il euh, y a les promoteurs qui protègent leurs combattants. Donc du coup, en protégeant leurs combattants, bah, euh, ils veulent mon sourd, mais en même temps, ils ne veulent pas le, le faire combattre contre leurs euh, leur champions. Bah, après, c'est une histoire de calcul. Ça, c'est euh, les promoteurs qui gèrent la… Mmh. j'ai eu ce problème, moi. J'ai eu ce problème une fois où j'ai eu énormément de mal à trouver un combat à mon sourd. D'accord. Parce que justement, bah, les grands combattants, ils l'évitaient. Et les petits combattants, bah, en fin de compte, on disait « Non, c'est pas possible. Ouais. » Du coup, eh bien, ils se sont retrouvés, euh, ils retrouvés euh, sans combattant. On avait énormément de mal à trouver un combattant. Jusqu'au jour où on nous ont proposé la ceinture du M1, par exemple. D'accord. Okay. Et, là, et là, du coup, euh, c'est le, 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 le seul endroit où ils, ils avaient accepté Mansour.
1: <rire> D'accord. Oh, C'était
2: pour, pour le M1. Ah, ben,
1: bah, oui, ok. Ouais, c'est vrai que, du coup, dans ces cas-là, et puis l'avantage d'une organisation comme l'UFC qui a un roster énorme, c'est que forcément, il y aura quelqu'un pour Mansour à la fin. Ouais. 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 Donc, donc voilà, bon, bon bah ouais. formidable bah, Messieurs, en tout cas je vous remercie énormément Pour votre temps, pour votre patience Pour votre disponibilité J'espère que quand tout sera revenu dans l'ordre On pourra faire une interview en IRL En France, en présentiel ouais, C'est formidable
2: bah, D'ici là normalement On ne va, va pas tarder à rentrer je pense
1: D'accord, ok bah, 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 ouais. bah voilà. Bah à dans quelques semaines, à dans quelques mois Merci beaucoup
2: ouais. Merci à toi. Merci gueule. à toi